0: Bei uns zu Hause versuchen wir schon, also mein Mann und ich, den bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass er den Weg mit mir geht. Wir versuchen schon, das Päckchen zusammenzutragen. Also wir versuchen wirklich, diese Kinderbetreuung aufzuteilen. Wir versuchen aber auch, und das gehört eben auch auf der anderen Seite, ist dann die andere Seite der Medaille, dass wir auch beide für das Inkommen verantwortlich sind. Also wir gehen beide arbeiten, wir bringen beide Brötchen nach Hause, aber wir schmieren auch beide dann die Brötchen morgens.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders. Dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Heute darf ich die wunderbare Katrin Langenfeld begrüßen. Fünf Jahre lang war Katrin bei Internet Store's Director Content und für die Steuerung der Produktion aller produktrelevanten Inhalte in elf Ländern zuständig und leitete vier internationale Content-Teams an drei Standorten. Nach ihrer zweiten Elternzeit steigt sie im Januar wieder als Director bei Internetstores ein. Als Mutter von zwei Kindern hat Katrin in ihrer Karriere bereits zweimal folgende Reise durchlebt. Sie wurde in einer Führungsrolle schwanger, ging in Elternzeit und stieg danach wieder in ihren Job ein. Während dieser Reise hat sie viele positive, aber auch negative Erlebnisse gehabt. Für ihre Tochter wünscht sich Katrin, dass sie in einer absolut gleichberechtigten Welt groß wird und sich die Frage nach einem erfolgreichen Wiedereinstieg erst gar nicht stellen muss. Das muss selbstverständlich sein. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Hi Melanie. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, danke. In der Intro haben wir bereits das Thema Gleichberechtigung erwähnt und es ist ein sehr wichtiges Thema für dich. Du willst eine gleichberechtigte Welt für deine Tochter. Wo siehst du denn aktuell noch die größten Probleme?
0: Also ähm, es ist jetzt vorab mal, ich bin ja nicht Alice Schwarzer, <lacht> obwohl ich Alice Schwarzer super inspirierend finde. Also ich höre dieser Frau unglaublich gerne zu. Ähm, trotzdem ist es so, dass ich jetzt... Ähm, für mich gilt diese Gleichberechtigung in erster Linie, kämpfe ich dafür, dass die in, äh, im Berufsleben ein äh, bisschen mehr Fuß fasst. Vor allem hier in Deutschland. Also es gibt natürlich auch schon Länder, da ist es überhaupt keine Frage mehr, dass Frauen, wenn die äh, eine Schwangerschaft und eine Elternzeit hinter sich haben, dass die dann einfach ganz normal auf dem Weg ihrer Karriere weitermachen. Und ich hatte das ja jetzt schon zweimal, also einmal mit einem eher unglücklichen Ende und ähm, einmal mit einem, denke ich, eher glücklichen Ende. Und ähm, ich denke einfach, wir müssen dafür kämpfen, dass unsere Töchter oder die Töchter in der nächsten Generation ähm, überhaupt kein Thema mehr damit haben. Also es darf überhaupt gar keine ähm, Frage mehr sein, ob die, wenn die nach der Elternzeit ähm, weitermachen möchten, äh, dass sie dann einfach ganz normal wieder einsteigen. Weil wir haben ja auch äh, eine super Ausbildung und wir haben auch schon eine, schon eine tolle Karriere hinter uns und wir haben ja auch schon relativ viel dafür gearbeitet. Und das wäre so mein Wunsch. Und ja, dafür kämpfe ich schon ein bisschen.
1: Wo siehst du denn die größten Hebel?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, äh, dass man sich erstmal im Klaren ist, was man überhaupt will. Ne? Jeder hat die Wahl. Und ich glaube auch, dass Frauen die Wahl haben müssen, weil ähm, manche Frauen, die möchten vielleicht auch, die möchten sich vielleicht auch ähm, erstmal drei oder fünf Jahre auf die Kinder konzentrieren. Und auch das muss voll okay sein. Also es geht in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung. Und wenn ähm, wenn man aber sagt, nee, ich bin da ist irgendwie so glücklich mit meinem Beruf und für mich gehört einfach Beruf und Privat, das gehört für mich zusammen und ich möchte jetzt auch auf dem Weg weitergehen und äh, nicht äh, stagnieren oder äh, was machen, was irgendwie unter meiner Qualifikation ist, ähm, dass, der, dass es ganz selbstverständlich ist, dann dort wieder einzusteigen. Und der größte Hebel ist natürlich auch, die anderen davon zu überzeugen, also auch alle anderen, die Chefs, die heutzutage, äh, die wir heutzutage haben, den muss man natürlich auch zeigen, dass es geht. Also, das ist so ein Hebel, den ich ganz wichtig finde. Ähm, die die ähm, müssen ja auch sehen, dass es geht, weil ganz viele ähm, Chefs oder ähm, auch, auch, ähm, auch Kollegen, ähm, haben dieses ganze Bild noch gar nicht, weil wir kommen natürlich, wir sind geprägt von einer Welt, äh, wo die Mamas zu Hause sind. Also wir sind alle oder viele von uns sind in den 80ern groß geworden. <lacht> und ähm, da gab es auch die Möglichkeiten noch gar nicht. Da ging einfach äh, der Kindergarten nur bis 12.30 Uhr. Also was soll, man denn, was soll man denn in der Zeit da irgendwie noch machen? Mhm. Ähm, und auch die Schule. Und wir haben ja erst seit... Ich weiß nicht wie lange, aber wir haben es erst seit äh, der letzten Zeit, haben wir eben diese ganzen Ganztagsmodelle auch, sodass wir das auch leisten können, also sodass wir auch sagen können, ja, wir können das vereinbaren, das ist überhaupt kein Problem.
1: Mhm. Also es hat sich vieles äh, strukturell geändert, dass man es wirklich machen kann als Mutter. Wie lebst du denn Gleichberechtigung für dich? Bei uns
0: zu Hause versuchen wir schon, also mein Mann und ich, bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass er den Weg mit mir geht. Wir versuchen schon, das Päckchen zusammenzutragen. Also wir versuchen wirklich diese Kinderbetreuung aufzuteilen. Wir versuchen aber auch, und das gehört eben auch auf der anderen Seite, ist dann die andere Seite der Medaille, dass wir auch beide für das Inkommen verantwortlich sind. Also wir gehen beide arbeiten, wir bringen beide Brötchen nach Hause, aber wir schmieren auch beide dann die Brötchen morgens für die Schule und gucken halt, dass die, dass die Sachen rund um die Kinder organisiert sind. Das ist ganz wichtig und da ist halt auch nicht jeder bereit dazu. Und es ist natürlich auch, weiß ich, ob du es vielleicht auch kennst, aber es ist konfliktbehafteter als ein traditionelles Rollenmodell. Weil in so einem traditionellen Rollenmodell, da ist es ja ganz klar, was sind die Aufgaben vom äh, also Mann oder Frau. Ja? Das traditionelle Rollenmodell geht ja auch in die andere Richtung. Ähm, aber da ist einer, der geht halt eben arbeiten und sorgt quasi für, äh, sorgt das Geld und der andere kümmert sich eben um die berühmten KKK, ja. <lacht> ähm, Und da ist es halt irgendwie, da sind die Verantwortungen ganz klar und bei uns ist es schon so, also wir sind da schon oft irgendwie äh, auch am diskutieren, weil wir müssen einfach jeden Tag oder oft jeden Tag neu planen und eben viel kommunizieren und sagen, okay, morgen machst du das, ich mache das, ich habe morgen einen Termin, ähm, du bringst die Kinder, du holst die Kinder, etc. Ne? Also ich glaube, es ist konfliktbehafteter, aber auf der anderen Seite ist es halt auch viel, viel spannender, das so zu machen, meine, meine Meinung.
1: <lacht> Gibt es äh, bestimmte Dinge, die ihr äh Fix für euch festgesetzt habt, wer was wann macht und gibt es Dinge, die ihr offen lasst und täglich oder regelmäßig neu bespricht?
0: Ja, also am liebsten würden wir natürlich schon fix äh, alles äh, vorbereiten und das schaffen wir auch bei Prozessen, die sich so eingeschliffen haben. Ja, wir hatten zum Beispiel dieser ganze morgendliche Hustle, <lacht> <Hassel, lacht> den man da so hat, ja, mit. Ähm, Wer macht Frühstück, wer sorgt fürs Anziehen, ähm, wer guckt, dass halt irgendwie die Kinder ge ge geschniegelt und gebügelt irgendwie aus dem Haus gehen. <lacht> und man selber auch. Das ist was, das kann sich ja einschleifen. Und da haben sich jetzt auch schon solche, ja, hat sich eine Aufteilung eingeschlichen, die ich eigentlich auch so ganz gut finde. Ähm, aber man muss trotzdem flexibel sein, weil es gibt ja solche Sachen wie Reisen. Jetzt bei Corona vielleicht nicht so sehr, aber. Die Impfung kommt und ähm, das kommt auch wieder zurück. Also wenn dann halt jemand vier Tage weg ist oder drei Tage weg ist, dann sieht das Ding schon wieder ganz anders aus. Das heißt, man muss schon flexibel sein und dann halt auch bereit sein, Dinge Tag für Tag irgendwie neu zu organisieren.
1: Wie teilt ihr es euch konkret aus? Kannst du Beispiele nennen?
0: Ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich, ich, ich mag das vielleicht auch gerne morgens frische Luft zu atmen. Und ein Beispiel ist, dass ich die Aufgabe habe, meine Tochter aus dem Haus zu bringen. Liegt auch daran, dass mein Mann jeden Morgen oder dreimal in der Woche morgens einen 8-Uhr-Termin hat. Und der muss dann natürlich auch fit am Rechner sitzen und der kann sich dann nicht mehr rumschlagen mit ähm, Tonbeutel vergessen und ähm, Jacke noch nicht angezogen, sondern das mache ich morgens. Und ähm, dann ist es aber auch so, dass mein Mann zum Beispiel äh, nachmittags, wenn die Schule zu Ende ist, also meine Tochter ist in der ersten Klasse jetzt, da macht man noch relativ viel auch mit Hausaufgabenbetreuung. Und auch wenn die Ganztag ist, die kommt um... Äh, Viertel vor vier hat die aus und ist dann so um vier zu Hause, muss man trotzdem nochmal mit der lesen und man muss irgendwie nochmal mit der die Arbeitsblätter angucken. Das ist halt so ein, so ein Ding, was die Eltern machen, das macht er zum Beispiel alles. Also es sind so zwei Beispiele, die sich bei uns jetzt einfach so als Prozess eingeschliffen haben. Und ich glaube, ich mache das morgens total gerne, weil ich komme dann zurück und bin halt irgendwie auch durch diese äh, Winterluft, also ich bin dann richtig wach. <lacht> und ähm, genau, also... Ich, ich, ich denke, das ist immer ganz cool, wenn man auch die Aufgaben macht, die einem auch mehr Spaß machen, sagen wir mal so. Aber es ist nicht immer möglich.
1: Ja, es gibt natürlich auch Aufgaben, müssen wir alle, die nicht so viel Spaß machen.
0: <lacht> ja, viele.
1: <lacht> die müssen auch aufgeteilt werden, genau. Genau.
0: Ja, und das ist, ich glaube, was ich vorher schon gesagt habe, dieser Konflikt, den man da hat, das ist aber auch ein sehr guter Konflikt, weil es ähm, zeigt einfach, dass wir uns beide dafür verantwortlich fühlen, auch die Kinder zu erziehen und zu betreuen. Es ist nicht so, dass es bei uns nur an einem hängt und ähm, der dann auch quasi nur diesen Punkt so als, wie soll ich sagen, so als Lebensinhalt hat. Ne? Das ist zwar äh, möglich und das ist auch ein Rieseninhalt. Und ähm, ich muss ja auch sagen, jetzt in der Elternzeit habe ich ja auch äh, fast nichts anderes gemacht. Und ich freue mich richtig auf die Arbeit weil das eben nochmal einen ganz anderen Impuls gibt. Und bei mir ist das so, ich funktioniere in beiden Aufgaben, also sowohl in der Kinderbetreuungsaufgabe als Mutterrolle, als auch in der Karrierenrolle funktioniere ich besser, wenn ich beides habe. Ich finde, das kann sich gegenseitig wirklich befruchten. Es ist gar keine Last, dann noch zu arbeiten oder dann noch irgendwie so viel mit den Kindern zu machen, sondern für mich ist das eher, für mich ist das sogar eher ein guter Ausgleich.
1: Wie befruchten sich denn beide Welten für dich? Ich mache mal
0: ein ganz konkretes Beispiel von so einem, von so einem Arbeitstag, also von so einem Arbeitstag jetzt noch in meiner, in meiner Rolle vor der Elternzeit. Es ist so, dass ich da morgens natürlich, ähm, ich bin morgens im Büro, also nachdem das Kind, nachdem die Marlene im Kindergarten damals noch war, äh, gehe ich ins Büro und ähm, mache da eben meine Termine und arbeite da und kann dann aber schon, weil ich natürlich auch auf, also was heißt natürlich, das ist nicht selbstverständlich, aber ich bin auf 80 Prozent und ähm, haue dann natürlich auch ein bisschen früher ab, um die dann äh, vom Kindergarten abzuholen oder von der Schule und habe dann auch erstmal Zeit mit der, also oder Zeit mit ihr und jetzt eben auch mit Felix. Felix ist bei uns seit elf Monaten am Start, <lacht> also seit Silvester genau. Und dann habe ich erstmal Zeit mit den zwei Kids und dann mache ich auch nichts anderes und habe auch eine gute Zeit mit denen, weil ich muss schon ehrlich sagen, ich freue mich auch richtig auf die, wenn ich dann so ein paar Stunden Arbeit hinter mir habe oder so einen Vormittag und einen halben Nachmittag, ähm, dann habe ich richtig Bock, was mit meinen Kids zu machen. Und das läuft dann auch so weiter, bis äh, die auch tatsächlich im Bett sind und nachdem die im Bett sind, bin ich dann aber meistens schon eine, die dann auch nochmal rangeht. Also ich äh, mache dann nochmal den Rechner an, check die E-Mails, ähm, das ist so ein Ding, das macht dann auch nicht jeder und ich mache es natürlich auch nicht jeden Tag, ja, manchmal ist man einfach dann so platt, dass es nicht mehr geht, aber ich mache das schon ähm, von fünf Abenden in der Woche, bestimmt drei Abende in der Woche und bin dann aber auch wieder mit dem frischen Kopf da dran. Also ich glaube, die Illusion, dass jemand um 8 Uhr morgens anfängt zu arbeiten und wirklich durchzieht bis äh, äh, 18 Uhr abends, das ist eine Illusion, die, ähm, die passt einfach nicht. Ne? Also jeder braucht Pausen. Und für mich ist eine große Pause, auch so für meine Hirnhälften, ist eine ganz große Pause, eben mich mit den Kindern zu beschäftigen und eben so ähm, die Mama zu sein.
1: Es ist ja nicht immer leicht, beide Bereiche zu vereinen. Was musst du denn persönlich dafür geben? Oder auf was musst du vielleicht auch verzichten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich the price you pay. Also es ist schon so, ich gebe natürlich schon auch oft einen Abend auf dafür. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Man setzt sich dann eben, wenn man vielleicht um 16 Uhr geht oder auch manchmal auch schon um 15.30 Uhr, äh, dann geht man, man weiß ja ganz genau, die anderen, die arbeiten dann in der Regel noch weiter. Das heißt, in der Zeit werden dann noch Entscheidungen getroffen, es kommen vielleicht Fragen auf ähm, und der Preis, den ich bezahle, ist, dass ich mich tatsächlich dann abends oft noch mal damit beschäftige, noch mal eine dringende Frage beantworte, vielleicht noch mal was vorbereite für den nächsten Tag. Ähm, vielleicht würde ich mich auch von fünf Tagen gerne fünf Tage abends äh, von Fernseher knallen und ähm, weiß ich nicht, heute schon gucken oder vielleicht irgendwas um <lacht> ganz anderes. ja Und ähm, das kann ich halt nicht machen. Und ich glaube, das ist so einer der Preise. Der andere Preis ist auch äh, jetzt in der Elternzeit sehr oft so, man geht ja auch raus und man trifft andere Mamas, man hängt irgendwie auf dem Spielplatz ab lange und hat halt irgendwie auch einen, einen großen Austausch mit anderen Müttern, auch auf das verzichtet man ein Stück weit. Also, ich habe halt einfach keine Zeit mehr, jetzt ähm, zwei Stunden lang äh, eine Latte Macchiato reinzupfeifen. Jetzt bei Corona ist es sowieso schwierig, aber ähm, auch äh, wenn Corona nicht ist, ist es ja schon was, was irgendwie in so einer Elternzeit, wenn man so, wenn man ein kleines Baby hat, was dann schon auch echt voll nett ist, ähm, einfach jemanden zum Frühstück zu treffen, den man gerne hat und ähm, über Gott und die Welt zu quatschen. Und das ist einfach was, was dann wegfällt. Und ich glaube, das muss man ganz bewusst in Kauf nehmen. Das, ist, ähm, das findet dann nicht mehr statt, weil ich meine, man hat einfach die Zeit nicht mehr dafür, aber ist okay.
1: Du meintest in unserem Vorgespräch, du bist eine bessere Mama, wenn du auch arbeitest. Also, es hat zwei Seiten diese Medaille. Du verzichtest, aber du siehst auch die positive Kehrseite.
0: Tatsächlich. Also, ich bin tatsächlich, wenn ich ähm, nur in dieser einen Rolle bin, aber das gilt vielleicht nur für mich und nicht für andere wenn ich in dieser äh, ausschließlich Mutterrolle bin, ähm, die ich ja jetzt auch wieder ein paar Monate genießen konnte. Das ist toll, ähm, den ganzen Tag mit denen zu verbringen. Auf der anderen Seite bin ich unglaublich ungeduldig. Und ich merke auch an mir selber, äh, wenn mein Kleiner zum fünften Mal das Bücherregal ausräumt und ich zum fünften Mal wieder einräume, dann äh, stoße ich da an meine Grenzen, <lacht> ja auch mental. <lacht> ähm, das bringt mich wirklich teilweise, das bringt mich wirklich teilweise an den Rande des Wahnsinns, muss ich ehrlich sagen. Und es ist für mich so, wenn ich dann jetzt irgendwie was anderes in der Zwischenzeit gemacht habe und ein paar Stunden gearbeitet habe, und dann komme ich mit dem Heim und dann macht er das, dann genieße ich das manchmal richtig. Also ich bin viel geduldiger, das ist so witzig, ne? Also obwohl ich eigentlich mehr Stress habe, bin ich trotzdem viel geduldiger. Ähm, wenn der mich äh, an den Rande des Wahnsinns bringt. <lacht> und wenn ich eben den ganzen Tag nichts anderes mache, als ihn zu beaufsichtigen und ihn irgendwie auch die ganze Zeit mit mir, mit mir habe, dann ähm, bin ich da viel weniger geduldig. Ich bin auch nicht so, wie soll ich sagen, so energiegeladen dann. Ja? Irgendwann ist halt der Akku dann aus. Ja? Irgendwann ist es, sind die Bücher zum sechsten Mal aufgeräumt und dann denke ich, gut, jetzt lasse ich es halt einfach liegen. Who cares? Ja? Also es ist so... Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Geduld ähm, und auch so die allgemeine Happiness ist bei mir einfach äh, ist bei mir einfach größer, wenn ich noch was anderes
1: habe. Hm, kann ich total nachvollziehen, ja. Ich kenn ja. auch dieses bücherregal <lacht> ja. Bei uns bleiben <lacht> sie einfach liegen bis am Abend sie werden dann nur aus dem Weg geräumt, dass man nicht drüber fällt.
0: Ja, genau. Also es ist, es ist so, es ist you name it, ne? es ist ein Bücherregal, es kann auch Müll sein, es sind irgendwie alle Sachen, die man halt irgendwie ausrupfen kann und es ist auch äh, so, irgendwann hast halt dann auch keinen Bock mehr und ähm, lässt es einfach liegen, es geht uns genauso und ich bin aber wirklich auch, ich bin viel besser drauf, wenn ich noch was anderes gemacht habe und ähm, ja, wenn ich irgendwie draußen war und auch mit mit anderen Leuten vielleicht auch mal Erwachsenengespräche geführt habe über Themen, die vielleicht auch mal nicht über die Kids gehen, ähm, dann bin ich einfach irgendwie auch wieder ganz frisch dabei und kann mich dann wieder viel mehr darauf einlassen, sagen wir mal so.
1: Es sind natürlich auch ganz andere intellektuelle Stimuli, die man hat, wenn man mit Erwachsenen oder sich mit professionellen Themen auseinandersetzt, als wenn man sich mit seinem Kind unterhält.
0: Ja, das, ist, das kommt natürlich auch noch dazu. Auch das finde ich jetzt persönlich für mich, das finde ich ganz schwierig äh, in der Elternzeit. Das fand ich auch schon in meiner ersten Elternzeit relativ schwierig, weil man möchte ja einen Austausch haben auf einer Augenhöhe. Und ich glaube, wenn man beides hat, also wenn man sich auf der einen Seite mit, mit Menschen über Erwachsenenthemen unterhalten kann ähm, und dann die Kids betreut, dann ist es halt irgendwie auch viel, viel geiler, die Kids zu betreuen, und ähm, man, wenn man einfach andere Themen hat und man halt irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht nur um ähm, pipi Kaka und ähm, ich habe den Bild gemalt geht, wo ist der Puntstift ähm, oder ist die Schere im Äppchen oder ist es noch auf deinem Schreibtisch. Es ist ganz wichtig, dass man mit den Kindern ähm, die Themen hat. und es ist Aber es ist genauso wichtig, eben auch diese Erwachsenen-Themen
1: zu haben. Jetzt hast du erwähnt, dass du zwei sehr unterschiedliche Erfahrungen in deinen beiden Elternzeiten gemacht hast. Kannst du ein bisschen erklären, was die größten Unterschiede waren?
0: Ja, also ich habe es ja jetzt schon zweimal äh, hinter mich äh, gebracht oder zweimal diese Reise gemacht, also hinter mich gebracht. Das ist irgendwie blöd gesagt, weil es ist ja super. Also prinzipiell ähm, ist es ja das ist mega. Also Kinder zu kriegen, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, und vielleicht kannst du mir dazu stimmen, weil du bist ja auch Mama. Also, es ist, ich finde es mega. Es ist irgendwie, ich bin auch so glücklich, dass wir jetzt noch nach sechs Jahren unseren Felix noch dazu bekommen haben. Das war echt eine lange Zeit und wir waren lange diese kleine dreiköpfige Familie und es ist echt schön, den zu haben. Und auch wenn es mit vielen Hindernissen verbunden ist, und ich versuche mal so zu erklären, in der ähm, in meinem vorigen Job hatte ich auch eine Führungsposition, also es war bei einem anderen Unternehmen. Und ich war da auch äh, fast ein Jahr, nicht ganz ein Jahr war ich draußen. Und äh, dort war es aber so, dass ich eben nicht mehr in einer Führungsrolle zurückgekommen bin. Sondern ähm, ich, es war so der Klassiker, dass man halt irgendwie gesagt hat, naja, jetzt hast du ja auch gar nicht mehr so viel Zeit, du bist Teilzeit, dann kannst du vielleicht auch gar nicht diese große Verantwortung mit Führung ähm, übernehmen und dann steigen wir doch mal ein mit einer äh, ganz normalen Senior-Manager-Position. Und ich war damals auch ähm, ich war damals auch nicht selbstbewusst genug, das muss ich auch, sehr, muss ich auch sagen, dass ich darauf beharrt habe, dann ähm, wieder zurück in die Führungsrolle zu kommen, sondern ich habe diese Senior-Manager-Positionen relativ schnell, schnell angenommen. Weil man ist auch, ähm, weiß ich nicht, ob du es auch kennst, aber man ist natürlich auch äh, nach so einer Elternzeit und auch so einer Geburt, äh, macht was mit einem. Und es macht auch was mit seinem mit unserem Selbstverständnis. Und es macht auch was mit unserem Selbstbewusstsein. Also auch diese ganzen Hormone, dann kommt dieses schlechte Gewissen dazu. Oh Gott, wenn ich jetzt eine Führungsrolle habe, dann kann ich mich nicht mehr so gut um mein Kind kümmern. Dann habe ich ja gar keine Zeit. Oh je, oh je, da bin ich eine schlechte Mutter. Das wird einem auch von, von allen Seiten irgendwie so eingeflößt. Und ich habe dann da tatsächlich auch wieder gestartet in, auf dieser Position in 65 Prozent. Und es hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Also es war, eigentlich so karrieretechnisch, wenn ich zurückblickend so und mein, äh, meine Karriere angucke, das waren die schlimmsten drei Monate äh, ever, weil es war dann auch so, ich hatte dann auch so eine Aufgabe, die irgendwie nicht wichtig war, ne? also ich hätte auch ähm, eigentlich gar nicht kommen brauchen und wenn ich die Aufgabe nicht gemacht hätte, dann hätte es auch keinen interessiert, also so war mein Eindruck. Und es ist natürlich dann auch schlimm, wenn du dein Kind in die Betreuung gibst und Du ähm, organisierst das alles so hin, dass man eigentlich arbeiten kann. Und dann hat man so eine Arbeit, die einen gar nicht zufriedenstellt, sondern ganz im Gegenteil, man hat so eine Arbeit, wo man sich eigentlich denkt so, okay, das ist ja gar nicht so richtig äh, relevant für, für das Unternehmen, was ich mache. Und es ähm, würde niemanden stören, wenn ich es irgendwie äh, einfach ausfalle oder so. Ja? Und ich glaube, das ist dann noch frustrierender. Und dann habe ich, ähm, hab ich mir überlegt, nee, das mache ich, kann so nicht weitergehen. Und dann kam äh, ein tolles Angebot von meiner jetzigen Firma, von Internetstores. Und auch da war ich von meinem Selbstbewusstsein her ähm, eigentlich noch relativ, wie soll ich sagen, also ich in diesem Vorgespräch und in dem Vorstellungsgespräch dachte ich schon so, wow, das ist ja voll die Führungsrolle. Also da ging es schon um den Direktorenjob. dachte ich, wow, das ist ja eine mega Führungsrolle, ob ich das schaffe und so. Und da muss ich es sagen, es kommt eben immer darauf an, mit wem man spricht, weil ähm, mein damaliger Chef, also auch derjenige, mit dem ich das Vorstellungsgespräch hatte, ähm, das Namen würde ich auch gerne nennen, der Markus Winter, <lacht> äh, sonst werden keine Namen genannt natürlich, aber in dem Fall kann man das schon mal sagen, weil das war so ein Augenöffner, weil ich ihm dann gesagt habe, ja Markus, aber ich kann doch nur 65 Prozent, ich bin tatsächlich in 65 Prozent dort eingestiegen, ähm, und dann dachte ich, dass er dann sagt, ja, okay, ja nee, dann ist das aber nicht möglich. Du musst ja mindestens 100 oder 80. Und er sagte einfach, ja, ist auch kein Problem. 65 Prozent, ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ich dachte, ja, geil. Ähm, also er hat mir irgendwie so die ähm, alle Vorbehalte genommen, die ich dann hatte, also alle Vorbehalte, die ich quasi auch so davor von den äh, Chefs oder von den Vorgesetzten bekommen habe, die hatte mir so mit einem genommen mit, und dann bin ich da eingestiegen und ich war dann auch relativ schnell wieder auf 80 Prozent, weil ich einfach gesehen habe, es funktioniert. Also es funktioniert auch äh, dann 80 Prozent für die Firma zu arbeiten, ohne dass ich in Stress komme oder ohne dass ich das Gefühl habe, äh, ich, ich werde mein, meiner Tochter nicht gerecht.
1: Was würdest du denn im Nachhinein anders machen?
0: Ich glaube, im Nachhinein wäre ich... Ähm, viel selbstbewusster und ich glaube, das ist auch eins, was ich allen Mamis, die da draußen sind und allen Mamis, die jetzt ähm, vielleicht auch in der Elternzeit sind und die ähm, einen, einen Beruf haben, der ihnen Spaß macht und auch wieder einsteigen möchten und die auch beides haben möchten. Ich würde allen raten, seid selbstbewusst. Seid, seid da stark, also vertraut auf das, was ihr könnt. Ich meine, vor dem Baby habt ihr auch eine coole Karriere gemacht und vor dem Baby habt ihr auch einen geilen Job gemacht. Deswegen ähm, macht das auch so weiter. Und so, ein, so eine Elternzeit und so ein Baby ist ja nichts, was einen behindert, sondern ich finde, es ist eher was, was das Skillset noch erweitert. Es ist gar nichts, was einen irgendwie ins Hintertreffen bringt, sondern man lernt ja auch sehr viel über sich selber und ähm, sehr viel außerhalb des Jobs dazu. Und ich finde immer, ich bin viel effizienter, seit ich, äh, seit ich Mama bin und wieder arbeite. Ähm, diese ganzen, sage ich mal, Pausen ähm, oder äh, im Internet surfen zum Beispiel. Mein Gott, was habe ich früher lange im Internet gesurft, als ich noch keine Kinder hatte und irgendwie auch alle Zeit der Welt hatte, bis abends um acht da irgendwie am Schreibtisch zu sitzen. Ähm, da macht man sich seine Pausen auch. Man macht das, das, man macht das nur anders. Und ich würde allen raten, wenn ihr das machen wollt, dann besteht auch darauf, dass ihr in eurer Rolle äh, weitermachen dürft, weil es ist nämlich ganz normal und es ist irgendwie keine, kein Zugeständnis, was man da bekommt. Es ist irgendwie nichts, wofür ihr dankbar sein müsst oder, ähm, ne? oder was irgendwie ähm, was, was nicht selbstverständlich wäre, sondern es ist was, was einfach äh, dazugehört und ich glaube, das würde ich auch anders machen heute. Also ich wäre da viel selbstbewusster und würde auch ähm, direkt anmelden, hey, wenn ich zurückkomme, dann nur in dieser Funktion oder in dieser Rolle und ähm, ich möchte hier weiterhin was reißen und ich möchte hier weitermachen und dass man das relativ früh auch anmeldet.
1: Dass der Arbeitgeber dann natürlich auch weiß, dass man weiterhin wirklich sehr motiviert ist.
0: Ich glaube, das ist der Schlüssel für alles, weil auch dieser ständige Austausch, ich glaube nicht, dass es funktioniert, in Elternzeit zu gehen und sich dann halt einfach mal anderthalb Jahre oder zwei oder drei Jahre gar nicht zu melden. Und dann wieder so äh, zwei Tage, bevor die Elternzeit rum ist, ähm, aufzuschlagen, zu sagen, so, ich bin wieder da, voll geil, wo ist denn eigentlich, mein, äh, wo ist denn eigentlich meine Direktorenrolle oder so? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ist so ein beidseitiger Prozess, weil auch die Welt ähm, beim Arbeitgeber dreht sich weiter. Es ist ja auch so, dass es, es geht ein paar Monate ins Land und auch dort passiert was. Und ähm, vor allem in, also in meiner Branche jetzt, ich bin im E-Commerce, da geht alles relativ schnell. Und man muss schon immer dranbleiben. Also man muss schon ständig den Kontakt suchen. Also jetzt vielleicht nicht irgendwie äh, drei Tage nach der Geburt, <lacht> aber ähm, vielleicht so nach ein paar Monaten ähm, sollte man schon wieder anmelden oder das habe ich jetzt für mich gemacht und habe mich halt immer wieder ins Gespräch gebracht und bin da halt irgendwie dran geblieben und ich war auch echt ein Pain, also dadurch, dass ich äh, in der ersten Elternzeit, dass es so ein bisschen traumatisierend für mich war, ähm, war ich jetzt in der zweiten Elternzeit da halt sehr dran, also vielleicht war ich auch schon fast nervig, ja, mit meinen ganzen Anliegen und ähm, ich, ich finde es auch irgendwie toll, also die sind auch sehr geduldig mit mir umgegangen und ähm, es war wirklich, war wirklich ein, ein ganz guter Austausch, aber man muss schon beidseitig dranbleiben und auch seine Bedürfnisse anmelden, weil das habe ich ganz am Anfang gesagt, man hat glaube ich immer eine Wahl und man sollte auch die Wahl haben zu sagen, ich konzentriere mich jetzt drei oder vier Jahre lang komplett auf meine Kinder, aber auch sowas muss man natürlich absprechen mit dem Arbeitgeber, weil auch der stellt sich drauf ein.
1: Im Endeffekt hat ja dann der Arbeitgeber auch was, wenn er sehr motivierte Mitarbeiter hat oder Mitarbeiterinnen in diesem Falle oder Führungskräfte, die ihm oder ihr sonst äh, verloren gehen würden.
0: Der Arbeitgeber hat ja auch viel dafür getan in, in vielen Fällen. Also ich, ich kann jetzt mal nur von mir sprechen. Ähm, man durchläuft ja in vielen Firmen dann auch ähm, Programme. Man hat zum Beispiel Coaching, also so ging es mir. Ne? Man, hat, man bekommt Coaching von der Firma bezahlt. Man ist da in vielleicht in solchen Führungsnachwuchskräfteprogrammen drin. Man ähm, geht mit auf Strategie-Meetings in irgendwelchen Hotels, wo man sich tagelang wegschließt und ähm, über die Unternehmensstrategie ähm, spricht und sich da Maßnahmen ausdenkt. Also das sind ja alles Dinge, die sind ja Invests auch. Also Invests seitens des Arbeitgebers. Und ich finde immer, der Arbeitgeber, der wäre, die wären ja doof, würden die das dann alles irgendwie so wegschmeißen. Ne? Also ich meine, das sind ja viele, da das sind ja auch Kosten damit verbunden, Mitarbeiter auf so eine Stelle zu entwickeln. Und dann einfach nur, weil, die, weil diejenige jetzt ein Baby gekriegt hat, also ich rede jetzt immer nur von die, es gibt ja auch Väter, die Elternzeit nehmen, also nur weil da jetzt eine, eine Elternzeit oder eine Kinderbetreuung dazwischen kommt, ähm, hat das ja nichts damit zu tun, was der oder diejenige wirklich können und ähm, was sie dann natürlich auch weitermachen werden. Also für mich ist das eher so eine Erweiterung des Horizonts und eine Erweiterung des Skillsets, wenn man dann noch Kinder hat. Weil niemand kann so gut organisieren wie wir.
1: Niemand. Hm. Das stimmt. Trotzdem wird ja vielen Frauen der Wiedereinstieg oft schwer gemacht. Woran liegt das, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, dass eben noch Ganz viele, ähm, ich glaube, es ist immer so ein personelles Ding, also es ist ein sehr persönliches Ding und wenn du, du kannst halt Glück oder Pech haben und ich glaube, es gibt mittlerweile schon viele Chefs und auch Chefinnen, ähm, die ähm, einfach auch selber ein ganz gleichberechtigtes Rollenbild leben und die auch selber im Sinne der Gleichberechtigung, einfach das gar nicht in Frage stellen. Ja, also, die, das ich, also wenn die jetzt irgendwie zuhören und denken, was redet die? Ähm, das ist da irgendwie, also so denke ich ja gar nicht. Und ich glaube, es gibt wirklich viele, die so nicht denken. Und es gibt aber ähm, auch noch viele, die sind auch so erzogen. Wir wurden so sozialisiert. Das habe ich vorher auch schon mal gesagt, mit diesen äh, sozialisiert in den 80ern, war das halt noch so ganz normal, dass halt irgendwie in den meisten Fällen halt irgendwie die Mama zu Hause ist. Und egal, was die vorher gemacht hat, also ähm, auf welcher äh, Ebene die auch immer stand, sobald ich ein Kind hatte, war die halt zu Hause. Ne? Also das, das, das hat die Gesellschaft auch so ein bisschen verlangt. Und ich glaube, es liegt also A an dieser Sozialisierung und an der Prägung, ähm, die ganz viele von uns haben, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es ist ja auch ein bisschen, liegt ja auch ein bisschen an uns, an Erwartungshaltung, die die Gesellschaft an uns hat. Das ist so, das ist so ein, ein ganz wichtiger Punkt. Es liegt aber auch an diesen Normen, weil viele Mamas hören ja auch oft diese Sätze wie oder ich habe sie schon gehört, dieses, ja, also wenn du jetzt irgendwie wieder arbeiten willst, wozu hast du dann überhaupt die Kinder bekommen? Also dieses, wenn du Kinder kriegst, dann musst du dich doch auch drum kümmern wollen. Und das sind halt irgendwie so alte Glaubenssätze, die sind ganz schwer wegzukriegen. Aber man hört sie halt immer wieder und man kann darüber einfach nur hinweglächeln und sich denken, ja, ich kann halt beides. Ne? Also ähm, Und für meine Kinder ist es, auch, ähm, ist es ja auch schön, äh, so ein Vorbild zu haben. Also ich rede es wieder mal von meiner Tochter, aber auch von meinem Sohn, dass sie in einer Welt aufwachsen wo eben das ganz normal ist, dass die Mama halt auch arbeitet, ne? dass Mama und Papa arbeiten. Und das ist das ist was, also diese die gesellschaftlichen Normen, die haben wir immer noch, die stecken ja ganz tief in uns. Und ich glaube, deswegen ist es auch noch eine längere Reise bis dahin. Also da, da gehen noch ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte ins Land, ähm, bis sowas dann auch wirklich ja, erneuert werden kann durch vielleicht andere oder neuere Normen.
1: Hast du bestimmte andere positive oder besonders negative Erfahrungen gemacht im Rahmen des Themas gesellschaftliche Erwartungen, vielleicht Erfahrungen aus deinem Umfeld?
0: Ja, ich muss mal überlegen. Ich habe zum Beispiel, also in meinem Umfeld gibt es witzigerweise, ist es so, dass es in meinem Umfeld eine Familie gibt, mit der wir sehr viel Kontakt haben, ähm, da ist es direkt um, das ist genau umgekehrt. Also da ist äh, sie wie wirklich diejenige, die in Anführungsstrichen das Geld mit nach Hause bringt. Und also er arbeitet auch, aber sie ist da, sie ist da so voll im Lied. Und ähm, also die sind für mich ein sehr gutes Beispiel, wie es auch dann ähm, quasi andersrum funktionieren kann. Es gibt aber auch äh, ganz viele in unserem Umfeld oder einige in unserem Umfeld, ähm, wo die Mama, Also die, die das Kind bekommen hat, äh, eigentlich eine ganz tolle, die, die, die ist gebildet, die hat studiert, die ist äh, Führungskraft gewesen, die, ist, die hat irgendwie alle Skills der Welt, aber hat auch nie wieder Fuß gefasst und war halt dann auch nie, wie soll ich sagen, Frau genug, um das dann nochmal zu ändern. Sondern ähm, ich, ich sag halt auch immer, wenn man dann einmal wieder zurückkommt und sich dann so degradieren lässt, dann ist eigentlich der einzige Weg, dann nur noch den Arbeitgeber zu wechseln, wenn man weitergehen will, weil sonst hängt man da immer fest. Also das ist so mein Eindruck. Ne? Also das ist so, ein, so ein, Und die resignieren dann auch. Die sagen dann auch, ach ja, das, das hat sich doch ganz gut, ist so eingependelt und ach, jetzt bleibe ich eben hier. Und, und so, ich, ich weiß dann immer nie, ob das dann wirklich ernst gemeint ist, also ob die dann wirklich auch dahinter stehen oder ob man es dann auch einfach nur sagt, weil, ähm, ja, wenn man es vielleicht eh nicht ändern kann oder will. Weil ändern kann man es bestimmt immer.
1: Was müsste sich denn generell ändern, um Frauen den Wiedereinstieg zu erleichtern?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, es müssten sich generell viele Ansichten, also diese, diese, da kann eine Firma so modern wie nur geht sein. Also selbst die modernste Firma hat Mitarbeiter, die eben gar nicht modern denken, die alt im Kopf sind. Und ich glaube, dieses Alt im Kopf sein und dieses ähm, Beharren auf diesen alten Glaubenssätzen, das müsste halt, das müsste sich ändern. Und ich glaube, dass die da auch ähm, kein Korrektiv haben. Also das Korrektiv müsste ja dann eigentlich sein, dass sich dann auch Kollegen melden, die sagen, nee, aber ähm, die war doch eigentlich immer ganz cool und die hat auch einen super Job gemacht, natürlich macht die den weiter. Also das ist so ein Korrektiv, was vielleicht oft in den Firmen fehlt oder in den Unternehmen.
1: Dass es eigentlich nur im Zwiegespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Elternteil verhält, aber eigentlich das ganze Umfeld wie Kollegen natürlich auch eine Rolle spielen.
0: Genau. Kollegen, aber auch, ähm, aber auch die Gesellschaft an sich. Also ich glaube, ich weiß es gar nicht, wie viele Frauen in den DAX-Vorständen sind. Keine Ahnung, aber es sind nicht so viele. <lacht> und ähm, das hat ja auch einen Grund. Und der Grund ist ja jetzt nicht nur der, dass alle Frauen, äh, nachdem sie ein Kind bekommen haben, sagen, ich will nie wieder arbeiten und ich habe überhaupt keine Lust mehr auf äh, Karriere, sondern es geht ja auch von einer anderen Richtung. Und ich glaube, ähm, wenn sich da was ändern würde, also ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt nicht für Frauenquoten, weil äh, eine Quotenfrau ist, äh, das ist ja ganz furchtbar, Ja, da denkt man sich, okay, dann, ist, dann, ist, dann, dann hat man immer diesen Duktus, wo die hat den Job ja nur, weil sie halt irgendwie die Quote erfüllt ja, oder erfüllen muss. Also das ist finde find ich irgendwie ganz schlimm. Es muss ja wirklich um die Skills gehen und es muss irgendwie darum gehen, was, äh, was, was bewirkt denn diejenige ähm, oder auch derjenige, um in so eine Position zu kommen. Aber ich glaube, ähm, ja, das müsste sich schon ändern, dass dieses alte Denken so langsam aber sicher aufgelöst wird. Und ich glaube, es muss sich aber auch ändern, dass viele Frauen, wieder zurückkommen und einen guten Job machen und beweisen, dass es das halt irgendwie geht. Und je mehr solche positive Beispiele, je mehr an diesen Beispielen, desto mehr Gleichberechtigung. Geht ja auch in die andere Richtung. Ne? Man sieht ja dann auch, dass es das klappt.
1: Ja, natürlich. Das ist ein äh, langsamer, zäher, oft langer Weg und langer Wandel. Und Quote ist ja ganz aktuell in den Medien natürlich auch ein großes Thema, weil sie ja, Kommen soll jetzt und wird ja auch stark diskutiert Und viele sehr erfolgreiche Frauen haben sich ja auch positiv für diese Quote ausgesprochen. Mit einer der Begründungen ist ja, was nicht Quote genannt wird, aber oft der Standard ist, ist natürlich, dass männliche Führungskräfte, die die Quoten Männer eigentlich sind, weil sie standardmäßig die Jobs bekommen und nicht unbedingt immer besser qualifiziert sind, sondern weil gesellschaftliche Erwartungen, bestimmte Biases und so weiter dieses Thema beeinflussen.
0: Ja, deswegen sage ich auch, für mich ist die Quote eigentlich, ich möchte ehrlicherweise in einer Welt leben oder eine Welt schaffen, in der solche Quoten nicht mehr nötig sind. Mhm. Vielleicht ist die Quote in der jetzigen Situation ein gutes Werkzeug, um dahin zu kommen. Aber ich finde eigentlich, die Welt sollte eigentlich so strukturiert sein oder es sollte so sein, dass es ganz selbstverständlich ist, dass der den Job macht, der ihn am besten macht, Quoten unabhängig Und das ist auch was, was, ähm, was mich auch ganz arg stört oder was mich schon oft ähm, bewegt hat, ist, dass ja oft Männer äh, dann befördert werden oder äh, Menschen befördert werden, die einfach da sind. Ist mal egal, ob Männer oder Frauen. Ähm, wenn eine Frau oder ein Mann in der Elternzeit ist, dann ist er halt ein paar Monate ja, so. Kann sein, dass er viel, viel besser ist. Aber dann bekommt vielleicht trotzdem der oder diejenige den Job oder die Beförderung, die einfach da ist. Weil sie ist sichtbar, obwohl sie mittelmäßig ist oder eher. Ne? Aber ist halt da. Die gehen auch nicht weg. Die bleiben an ihrem Schreibtisch einfach sitzen. Und ähm, das ist dann auch so einfach vielleicht ähm, dann doch den oder diejenige zu befördern, weil die sind ja dann auch so treu und so. so die, die sind ja immer da. Und ich glaube, das ist auch so ein Denken, was sich ändern muss, weil ähm, nur weil jemand mal ein paar Monate nicht da ist, äh, ist es ja nicht so, <lacht>, ähm, dass er dann halt irgendwie plötzlich alle Fähigkeiten verliert. Ganz im Gegenteil.
1: Als Führungskraft hast du natürlich auch eine bestimmte Vorbildrolle, besonders für andere Frauen. Wie nimmst du die denn selbst wahr?
0: Ja, das ist, auch, das ist auch total wichtig, weil ich ermutige auch eben alle, die jetzt zum Beispiel äh, in meinen Teams, also ich hatte immer relativ junge Mitarbeiter, deswegen ähm, es gab schon äh, Elternzeiten, aber gar nicht so viele, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn, dann freue ich mich, wenn die zurückkommen und ich freue mich, wenn die ihren Job wieder machen wollen und ich freue mich auch, wenn die auch in Teilzeit ihren Job wieder machen wollen. Klar, da gibt es natürlich eine, ähm, ich sage jetzt meine Führungsrolle kannst du nicht in 30 Prozent machen. Da bin ich auch irgendwie, also das ist jetzt so meine ganz persönliche Meinung, ähm, ich finde schon, man sollte schon so ab 60 Prozent, finde ich, geht's los, ähm, dass man eben auch ein Ansprechpartner sein kann, der, ähm, der halt auch, auch da ist, ne? Und der eben auch alle Entscheidungen so mitkriegt und der eben ähm, jetzt nicht nur einen Tag oder zwei Tage in der Woche arbeitet und dann gar nicht mehr da ist. Also ich glaube, so Führung fängt an ab äh, 60 Prozent. Auch das ist vielleicht was, was man geben muss, wenn man so eine Rolle haben will. Dann äh, muss man sich im Plan sein, dass man eben auch zeitlich so, so, so ein bisschen was geben muss. Aber ähm, wenn die möchten und wenn die, wenn die das auch möglich machen können, betreuungsmäßig, ich finde, da darf nichts im Wege stehen. Ich glaube, man darf da nicht, ähm, man darf niemanden in so eine Rolle reinpressen, weil sie eine Frau ist. Also zu sagen, hey, du kommst wieder zurück und ähm, du bist jetzt irgendwie, klar bist du hier eine Führungskraft, sondern auch nur, wenn die die Aufgaben auch erfüllt. Also es ist immer so eine, so eine äh, Aufgabensache. Und ähm, so muss es übrigens auch bei Männern sein. Und deswegen bin ich natürlich jemand, der Frauen fördert, aber ich fördere die auch nicht übermäßig. Also ich, ich versuche immer, alle gleich zu behandeln, wenn ich ehrlich bin.
1: Hast du persönlich etwas verändert, vielleicht auch an deinem Führungsstil, als du Mutter wurdest?
0: Ja, es kann man sich drüber streiten, ob das jetzt ähm, richtig gute Veränderung war oder nicht. Aber man trägt die Mutterrolle auch ein bisschen in die Führungsrolle mit rein. Und ich ertappe mich sehr oft dabei. Ähm, ich bin viel, viel fürsorglicher, seit ich Mama geworden bin. Also auch schon nach der ersten Elternzeit. Ähm, ist es so, ich muss mich immer wieder so selber am Riemen reißen und sagen: Hey, es ist enabling. Denk daran, es heißt enabling. Und ähm, es heißt nicht, ich mache das für dich <lacht> oder ich helfe dir dabei, sondern ähm, das ist was. Das hat sich schon bei mir geändert. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin vielleicht auch manchmal etwas weicher. Ich bin viel weicher als früher. Ähm, aber ich finde es auch, es ist ja auch was Schönes. Ne? Es ist ja auch irgendwie, ähm, es ist ja auch was Schönes, wenn man weich sein kann, aber trotzdem in der Sache hart. Und ich finde, ähm, also das hat sich extrem geändert, seit ich Mama geworden bin. Ähm, und da muss man immer mal wieder aufpassen, dass man eben nicht zu viel die Mutti ist, ja, weil man ist halt einfach die Führungskraft und ähm, man verlangt auch Sachen von den Mitarbeitern und man verlangt ja auch, dass sie über sich hinauswachsen. oder man möchte das gerne und ähm, deswegen ist es so ein bisschen wie bei den Kindern, ja, also die, ähm, die, die man will ja auch kein Helikopter sein, sage ich mal so. Und ich glaube, das ist was, was vielleicht ähm, alle Eltern, also übrigens auch Väter, ja, man hat ja auch eine Vaterrolle, ähm, ich glaube, allen Eltern geht es so ein bisschen so, man ist dann schon so ein bisschen, wenn man Kinder hat, dann, ähm, ich habe das auch schon bei Chefs erlebt, die dann sehr väterlich wurden und ähm, ja, also oft ähm, irgendwie auch dann schon sehr gütig sind, <lacht> ähm, aber das ist was, ich finde das gar nicht so, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil... Es soll ja auch, also Führung heißt ja jetzt nicht nur jemanden äh, hart durch Aufgaben durchzudiktieren, sondern Führung heißt ja auch, Menschen zu entwickeln. Und ich entwickle ja meine Kinder auch oder ich, ich helfe denen dabei, sich zu entwickeln und ich helfe ja auch Mitarbeitern dabei, sich zu entwickeln. Und deswegen finde ich, dass diese zwei Rollen ganz gut miteinander gehen.
1: Hast du in manchen Situationen trotzdem mit Zweifeln zu kämpfen?
0: Ja, also heute viel weniger als in meiner ersten oder nach meiner ersten Elternzeit. Ähm, nach meiner ersten Elternzeit waren die Zweifel ja so groß, dass ich nicht mal das Selbstbewusstsein hatte zu sagen, hey, ich hatte hier vorher eine fette Führungsrolle, die kriege ich jetzt natürlich wieder, <lacht> auch in 65 Prozent, also da waren die Zweifel sehr groß, weil ich einfach Zweifel hatte, ob ich das alles vereinbaren kann. Ich war mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Also ob ich eben ähm, diese ganze, ähm, meine Tochter und auch die Zeit mit meiner Tochter, die ich mit ihr verbringen will, weil ähm, die sind einfach nur einmal so klein, ob ich das zusammen mit einer, ähm, mit einer großen Aufgabe auch in der Arbeit vereinbaren kann. Und da waren die Zweifel riesig. Und da haben wir wirklich, also da hat mir wirklich auch äh, in dem Fall mein damaliger Chef und eben auch Internetstores und die neue Rolle haben mir sehr geholfen, diese Zweifel aus, aus dem Weg zu räumen. Also heutzutage würde ich sagen, ähm, da sind die Zweifel, nee, die habe ich eigentlich nicht mehr. Also ich, ich weiß ja, dass es geht, das ist so mein Vorteil. Ich habe das jetzt irgendwie schon ein paar Jährchen gemacht und ich weiß, dass es geht und ich habe da so gar keine Zweifel, dass das irgendwie, äh, dass das nicht gehen sollte. Also warum? Ne? Es gibt ja auch ein tolles Backup mit meinem Mann und wir, wir schaukeln das schon.
1: Welche unterstützenden Netzwerke nutzt du denn? Dein Mann ist natürlich ein großer Teil, aber auch Rentbetreuung, Also Kita hast du erwähnt und Schule. Gibt es sonst noch irgendetwas, das ihr persönlich nutzt? Ja, also natürlich ähm, ist es,
0: profitieren wir jetzt von, dieser, von diesen ganzen äh, Ganztagsplätzen. Das heißt jetzt irgendwie auch nicht, dass wir unsere Kinder von morgens um sieben bis abends um sieben, da so also unterbringen können? Natürlich nicht. Also das, das ist es nicht, sondern ähm, aber wir haben diese Ganztagsbetreuung gebucht und ähm, wenn wir sie brauchen, dann nehmen wir sie auch in Anspruch. Und wir haben aber natürlich auch noch ein Netzwerk drumherum. Das heißt, wir haben natürlich einen Babysitter. Das ist auch super wichtig, dass man jemanden hat, der einspringt und der halt irgendwie auch die Kinder gut kennt und sich mit denen gut versteht. Klar, haben wir einen Babysitter und wir haben auch klar die Oma, die kommt auch regelmäßig zu uns. Und übernimmt auch relativ viel rund um die Kinder. Und ohne dieses ganze Netzwerk ähm, wäre es gar nicht möglich. Ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Freundin, die ist die Mama der besten Freundin von meiner Tochter. Und die arbeitet auch. Und wir wechseln uns da auch ganz gut ab. Also die spielen öfters. Das heißt, also kannst du heute die Marlene mit abholen? Kannst du äh, ähm, heute vielleicht die Emmy mitnehmen? Also wir haben da schon so ein, auch so ein Mütternetzwerk, ist wichtig. Wenn man sich das aufbaut, dann ähm, hat man auch schon viel gewonnen, also an solchen Tagen, wo vielleicht irgendwas dazwischen kommt, dass man echt kurzfristig sagen kann, hey, kann die vielleicht irgendwie bei euch mitgehen? Und im Gegenzug aber auch helfen. Ne? Wir sind ja, wir sitzen ja irgendwie alle im selben Boot.
1: Habt ihr bestimmte Routine und Strukturen in eurem Alltag, die euch helfen, beider Karrieren und Familie in Einklang zu bringen?
0: Ja, es ist, jetzt ein bisschen, ähm, es ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, weil ich starte im Januar wieder in der Direktorenrolle und ähm, deswegen weiß ich es gar nicht, ob wir jetzt schon, also da werden sich dann noch ganz viele Strukturen äh, ausbilden, aber Routine ist zum Beispiel, dass es für den Babysitter feste Tage gibt, die dann wirklich an diesen festen Tagen zwei Stunden kommt und man hat dann eben Zeit, noch was zu machen. Oder dass die Oma auch einen festen Tag hat, an dem die Oma kommt, sodass wir eben dann nicht wieder alles umschmeißen müssen und aufs Neue planen müssen, sondern dass wir einfach wissen, die Oma kommt halt am Dienstag. Und da muss ich überhaupt keine Gedanken machen, wer die Marlene von der Schule abholt, das macht die nämlich. Also das sind solche Routinen, die man auch braucht, weil sonst, ähm, man muss eh schon so viel organisieren und sonst ähm, dreht man da, glaube ich, auch durch
1: irgendwann. Dein Partner spielt eine sehr wichtige Rolle und du bist ihm auch sehr dankbar. Gleichzeitig hast du erwähnt, es gibt hin und wieder auch mal Konflikte. Was sind denn typische Konfliktpunkte, die bei euch aufkommen und wie löst ihr die dann auch wieder auf?
0: Also der Klassiker ist ja ein äh, Terminkonflikt. Das ist ja der absolute Klassiker. Also ich hab, hm. äh, es ist nachmittags, die Kinder sind zu Hause, weil Kindergarten ist aus, Krippe ist aus, Schule ist aus, ähm, alle sind zu Hause und wurschteln vor sich hin und dann gibt es halt irgendwie eine Terminkollision und da ist es schon so, natürlich muss man sich dann drüber einig werden, wer macht das jetzt, also wer ist jetzt, welcher, welcher Termin ist wichtiger? Also da stellt sich dann schon die Frage, okay, was kann man verschieben und was ist halt eher schlecht zum Verschieben? Wenn ähm, ich halt dann vielleicht ein Meeting habe, weiß ich nicht, mit unserem CEO, <lacht> mhm. egal mit wem, also es ist echt egal, ob es jetzt CEO ist oder nicht, aber es gibt da einfach Meetings, die sind nicht verschiebbar. Mhm. Und auch Meetings mit dem CEO sind übrigens verschiebbar, auch der hat der Verständnis. Aber ähm, dann, dann muss man schon irgendwie diesen Bedarf anmelden und im Zweifel, ähm, also das ist so der Klassiker-Konflikt, aber die Konflikte gehen ja auch dann los bei diesem Wer macht was, ne? also ähm, wer kümmert sich denn eigentlich darum, dass eingekauft ist, dass was irgendwie zum Essen auf dem Tisch steht ähm, und es geht bis dahin, ich meine, wir haben ja auch beide noch Hobbys oder Freizeitsachen, wir arbeiten ja jetzt ja nicht nur und machen nur Arbeit und Kinder, sondern mein Mann ist ein begeisterter Fahrradfahrer, ich auch und wir wollen natürlich auch irgendwie unseren Hobbys nachgehen, und auch da muss man halt einfach drüber sprechen. Ne? Also wann bist du dran, wann bin ich dran? Es geht halt in beide Richtungen. Also wenn, wenn, wenn er dran ist, dann ist halt irgendwie klar, dass ich am nächsten Tag auch dran bin. Und da muss man auch irgendwie gerecht zueinander sein und gerecht miteinander, weil sonst hat einer das Gefühl, dass er sich dann so aufgibt. Und ich glaube, Selbstaufgabe ist halt ähm, nur den wenigsten Menschen bringt das irgendwie eine tiefe Befriedigung. Also wir sind keine Altruisten. <lacht> Sondern Selbstaufgabe ist eher, äh, birgt eher Unzufriedenheit.
1: Wie stellst du denn sicher, dass du wieder deine Batterien auftanken kannst oder dass du zwischendrin mal abschalten kannst?
0: Ja, das ist auch sehr spannend, weil ich habe eh seit äh, der Geburt meines zweiten Kindes, ähm, fühle ich mich, und das ist jetzt eine Metapher, ich liebe ja Metaphern, ich fühle mich manchmal schon auch wie so ein altes iPhone. Ähm, du kennst vielleicht alte iPhones, da ist der Akku nicht mehr ganz so fit und ähm, wenn man die auflädt und die stecken nicht immer, also die stecken dann nicht 100% bis 100% drin, sondern wenn man die dann rausruft bei 60%, dann ist der Akku noch schneller leer. <lacht> und so ist es halt bei mir auch. Ähm, ich ich habe irgendwie so das Gefühl, man muss schon für diese Momente sorgen, wo der Akku wirklich dann auch mal zu 100% aufgeladen ist, oder man muss sich irgendwie arrangieren, dass der Akku immer bei 80 Prozent dann schon voll ist. <lacht> und wie mache ich das? Das war ja so die zweite Frage. Also wie bringe ich mich denn eigentlich auf 100 Prozent oder auch auf 80, weil 80 ist das neue 100. Ähm, ist, ich, ich, ich bin tatsächlich ähm, eine Sportlerin. Ich brauche Bewegung. Also ich brauche Bewegung und frische Luft. Das ist das, ähm, was, mir so am meisten, was mir die Akkus am meisten wieder auflädt und am besten wieder auflädt. Ähm, sprich, ich gehe viel Fahrrad fahren, äh, in der kalten Jahreszeit natürlich nicht. Da äh, bin ich ehrlicherweise nicht so hart gesotten, da bin ich verfroren, egal wie gut unsere Ausrüstung ist, die wir da bei Internetstores äh, verkaufen ich gehe dann halt auch Joggen, weil beim Joggen wärmt man sich schneller auf, also Winterhalbjahr ist eher so Joggen angesagt und Yoga, ich mache viel Yoga und ich, ich mache unglaublich gerne Yoga, weil das ja auch diesen ganzen Entspannungsteil beinhaltet und ja, bei mir ist es wirklich die Bewegung und am liebsten an der frischen Luft.
1: Am Ende habe ich immer drei Bonusfragen für alle Zuhörerinnen. Und die ersten beiden sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich?
0: Vereinbarkeit von Familie und Karriere heißt für mich erstens, man muss kompromissbereit sein und auch seinen Perfektionismus in vielen Dingen ab ablegen. Und zweitens ist für mich einfach der Schlüssel für unsere Zukunft. Punkt.
1: Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du?
0: Würde ich äh, dafür sorgen, dass die Betreuungsmöglichkeiten so ausgebaut sind und so gut sind, dass auch äh, wirklich jede Frau keine Vorbehalte mehr hat oder auch jeder Mann, also alle Eltern, keine Vorbehalte mehr haben, ihre Kinder in die Betreuung zu geben, weil sie wissen, dass die Kinder dort sehr gut aufgehoben sind und ähm, weil sie dann auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn sie auf die Arbeit gehen.
1: Was fehlt denn da aktuell konkret?
0: Ähm, für mich ist es so, ich sehe das ja, ich sehe es ja tagtäglich äh, bei den Erziehern. Ähm, ich finde einfach, dass die die machen einen super Job, aber die sind hart unterbezahlt. Es ist so ein bisschen wie bei der Pflege. Ne? Also es ist einfach so ein wichtiger Job. Und es ist so, gerade diese frühkindliche Bildung und dieser frühkindliche Bereich, das ist ja wirklich auch was, was ganz arg äh, in die Entwicklung unserer Kinder mit reinspielt. Und ich finde einfach, das muss halt auch ähm, qualitativ hochwertig sein. Und es ist halt so, das, was Das, eine Aufgabe, die qualitativ hochwertig ist und die so wichtig ist für die Gesellschaft, die muss halt auch gut bezahlt werden. Und ich finde, da hapert es halt schon sehr. Ähm, und ich verstehe auch, dass dann viele auch diesen Beruf gar nicht wählen, weil der Beruf ist auch stressig. Also äh, ich könnte es nicht.
1: Sehr, sehr gute Punkte, ja. Was ist denn der beste Tipp, den du je zu dem Thema bekommen hast? Ja, der beste Tipp, den ich
0: jemals dazu bekommen habt, ist eigentlich, selbstbewusst zu sein und an sich selber zu glauben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, wenn man wenn man da irgendwie äh, beides vereinbaren möchte, dann darf man sich nicht von Zweifeln leiten lassen, sondern man muss einfach davon ausgehen, dass es klappt, weil nur dann klappt es.
1: Gibt es irgendetwas, das du den Zuhörerinnen oder auch Zuhörern zum Abschluss noch mitgeben willst? Irgendetwas, was du noch erwähnen willst?
0: Ja, da sind wir jetzt mal wieder, sind wir wieder am Anfang angelangt, ähm, als es um die Gleichberechtigung ging ähm, und auch um Selbstvertrauen. Ich glaube, das ist, das, das ist so wirklich mein, mein Mantra eigentlich, ist irgendwie auch so durch den Podcast durch und das ist auch mein Mantra fürs Leben. Das würde ich auch jedem raten, äh, äh, den ich treffe, dass man selbstbewusst sein muss und dass man sich eigentlich gar nicht die Frage stellen darf. Ähm, ob das jetzt klappt oder nicht. Weil ähm, wenn man an sich selber glaubt und, und, und wenn man auch die Struktur um sich rum schafft, dass es funktioniert, dann klappt das auch. Und ähm, das ist so ein Ding, ich glaube, dass, es geht ganz vielen Mamas so, dass sie, ähm, dass sie da an sich zweifeln. Und ich glaube, die Zweifel, ich hoffe, dass ich mit mit diesem Podcast und auch mit dem Gespräch mit dir, dass wir da auch so ein paar Zweifel ausräumen können. Also ich hoffe, dass es das jemand hört und sich denkt, ja, man, ach, es scheint doch ganz gut zu funktionieren. Ich glaube, ich mache das auch. Ne? Ähm, und dann sind wir schon wieder ein Stückchen weiter. Und dann ähm, schaffen wir vielleicht auch für unsere Töchter ähm, und auch für unsere Söhne übrigens, ja, auch äh, schaffen wir einfach ein Klima in der Gesellschaft, ähm, was viel gleichberechtigter ist als das Klima von heute.
1: Das ist doch schön. Mit vielen guten Beispielen positive Ermutigung zu geben. Genau. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch und deine Offenheit. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Dankeschön. Dir auch übrigens. Danke. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso inspiriert wie mich. Ihr würdet mir und Marmalie das einen gigantischen Gefallen tun, wenn ihr die Folgen entweder mit Freunden, Bekannten oder Verwandten teilt oder MamaLeaders auf diversen Social-Media-Plattformen folgt oder liked. Eine Bewertung auf Apple Podcast wäre natürlich der Traum. So helft ihr, dem Thema und MamaLeaders mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Denn Wandel funktioniert nur, wenn wir alle gemeinsam dran arbeiten. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt MamaLeaders auf Instagram oder Facebook oder abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao und Servus.